0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Fue a finales de la década de los 90 donde los especialistas en administración de de empresas dijeron Los negocios mundialmente Se están quedando retrasados A los avances La mayor parte de empresas Y cuando hablo de empresas no estoy hablando de un rubro Todas, ahí van incluidas todas Finales de la década de los 90 Dijeron bueno, principios Para ser mejor, un poco más específico Principio de los 90 Fue madurando, pero allá por el 97 96, 97 Llegaron a una conclusión Y dijeron, el mundo está avanzando Y todos los demás Nos estamos quedando Tenemos que hacer algo Y ellos le llamaron La reingeniería Tenemos que hacer algo Porque llegaron a esta conclusión Todas las empresas, todos los rubros, a lo largo de pasar los años se van desgastando. Se desgastan los gerentes, se desgastan las economías, las estructuras físicas se van desgastando. Es necesario hacer algo, porque no nos podemos quedar. El mundo ha crecido tanto que ya no hay espacio para cambiarse de un lugar a otro. Tenemos que hacer algo y dijeron vamos a crear la reingeniería ¿Qué significa eso? Bueno que con lo que tenemos No vamos a descartar A nadie, no vamos a desechar Sino que lo que vamos a hacer es Examinarnos Y ver en qué estamos mal Para mejorar en lo que estamos mal Y ahí inventaron las famosas ISO Los que saben de eso Porque dijeron hay que poner Estándares mundiales para poder saber si alguien no alcanza esos estándares Significa que tienen que trabajar más internamente ¿Sabe que igual Dios antes que estos expertos Allá por los 90 inventaran la reingeniería Dios ya lo había hecho en la Biblia Dios ya había dicho que los humanos Nos gastamos con el paso del tiempo No, no voy a hablar de la fuente de la juventud, no nos gastamos con el paso del tiempo. Y específicamente los cristianos nos vamos gastando porque tenemos tantas cosas sobre nuestros hombros que muchas veces ya no sabemos qué hacer. No sé si le ha pasado que últimamente ha estado teniendo tantos conflictos que honestamente a veces hasta la gana de, hasta de orar se le van. No tiene ganas de cantar, no tiene ganas de leer la Biblia, anda todo cabizbajo. Y aunque le digan nombre, orá Eso ya no le cala Tiene tantas cosas sobre usted Sobre sus hombros Sobre su cabeza Póngase a pensar una esposa Problemas en el trabajo Problemas con los hijos Problemas con el marido Problemas en la iglesia Llega un momento en el que qué hago? Voy a usar esta frase Que los de la reingeniería Agarraron, pero que está en la Biblia O se renueva O se muere Usted decide O se renueva O se muere Las empresas dijeron O oh, renovamos todo O se muere la empresa Y espiritualmente esta tarde Quiero decirle O se renueva O su fuerza se van a acabar Y ya no va a hallarle sentido a su vida o se renueva, y esto lo voy a aplicar a todas las áreas. Aquí hay varios, veo a esposos. O se renueva el matrimonio, o llega un momento en el que ya no siente ese sabor, ese romanticismo, esa, ese deseo de llegar a casa. Aunque todas las parejas que están acá siempre tienen el deseo de llegar a casa. Como dos dijeron eso. Ah, pues sí, hermano, se renueva se renueva sabe que el Señor en la escritura nos enseña o nos renovamos o nos morimos por eso hay tantos cristianos que usted ve que perdieron el rumbo comenzaron bien, si ¡Sí estaban bien si ¡Sí habían jóvenes que estaban bien en la iglesia si ¡Sí estaban sirviendo y qué pasó vaya conmigo a la Biblia por favor al Salmo capítulo 103 versículo 5 Salmos 103, versículo 5 En pantalla está siendo proyectado Pero por favor mantenga su Biblia abierta Salmos 103, verso 5 ¿Renovarse o morir? ¿Qué vamos a hacer? Salmos 103, verso 5 Mantenga su Biblia abierta por favor Dice así la escritura el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como dice Como el águila Se lo leo una vez más El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila La Biblia siempre ha enseñado Que Dios compara a su pueblo Como un rebaño de ovejas Siempre ha sido eso, que les dice de otra forma pero no lo voy a decir cómo Pero siempre compara a los creyentes con ovejas Pero sabe que también Dios nos compara con este otro animalito ¿Con cuál? Con el águila Hay varias porciones de la escritura que le enseña a uno con respecto a esto Pero por qué Dios, bueno si habláramos de las ovejas yo creo que ya todos sabemos Por qué nos pone en comparación con la oveja Todos recordamos el Salmo eh, 23 Donde habla acerca del callado y de la vara Todos sabemos eso Pero por qué también nos compara con este animalito el águila Quiero rápidamente describirle lo siguiente Dentro de las aves y dentro de la especie de las águilas hay una en específico que es el águila real americana Y ha sido estudiada esta águila real americana Porque la edad de estas águilas son 70 años ¿Cuánto dije? 70 Y la Biblia dice que la vida de algunos de los más robustos Llegará ¿Cuánto? 70 años El águila real americana ha sido estudiada por eso Porque ¿Cómo es posible que este animal Llegué a 70 años. Hace un año y algo se nos murió nuestro último perrito. Akiro se llamaba. Descendiente de Bruce Lee y No, era muy bonito Aquirito. Era el último perrito que hemos tenido. Diez años. Se hace parte de la familia. He oído a otros que sus perritos duran más de 14 años y cómo llora uno, ¿verdad? Cómo uno se apega. Pero llega un momento en la vida de estos animales domésticos o algunos que no llegan a durar tanto, pero el águila real americana dura 70 años. Y los estudios demuestran lo siguiente, que esta águila llega a una etapa del Ecuador de su vida, a la mitad de su vida, Específicamente a los 40 años Donde esta águila tiene que tomar una decisión Y por favor yo no estoy diciendo Que usted tiene que esperar hasta que llegue a los 40 años El águila cuando llega a los 40 años Tiene que tomar una decisión ¿Por qué? Porque las garras a los 40 años Ya no están usables Se les van todas las presas ¿Y qué significa eso? No va a poder cazar, no va a poder alimentarse A los 40 años el pico ha crecido tanto Que se vuelve un arma mortal en contra de él Porque ha crecido tan curvo que se lo mete Ya no puede funcionar Y el águila a los 40 años su plumaje Se ha vuelto tan viejo y tan pesado que se vuelve presa para otros animales Por eso cuando llega ese momento del águila Tiene que tomar una decisión O me renuevo o me muero A los 40 años el águila Tiene que con la poca fuerza que tiene Volar a lo más alto que pueda Y buscar una cueva donde no tenga necesidad de estarse moviendo Para comenzar el proceso de renovarse Para evitar morir ¿Sabe cuánto dura ese proceso de renovación? 150 días Durante 150 días el águilas tiene que estar ahí arriba y comenzar un proceso Contra las rocas Comenzar a quebrarse sus garras Esperar que esas garras Crezcan nuevamente Y a medida van creciendo El siguiente paso es quebrarse el pico Contra las rocas Y esperar que ese pico Vuelva a crecer y ya cuando tiene un pico nuevo fuerte. Comienza a quitarse las plumas. Yo no sé si alguna vez usted ha matado alguna gallina hermanos. Cuesta quitarle las plumas a las Y eso que están muertas. Ahora imagínese un animal el solo quitarse el plumaje. Pero él sabe algo. Estos tres procesos que le he dicho. Usted cree que no duele. Hagamos una prueba, hermano. Arranquémonos las uñas solitos contra la pared. Es un proceso que le va a doler, pero que es necesario para que siga viviendo. ¿Por qué le acabo de hablar de todo esto? El salmista, y si usted se mueve un poquito, va a descubrir que es David el que escribe el Salmo 103. Y este salmista inspirado por el Espíritu Santo Dice eso Todo lo que Dios hace Dice el que sacia de bien tu boca Todo lo que Dios hace Para con nosotros sus hijos es Evitar que nos muramos Sino que lo que hace es rejuvenecernos en él ¿A qué se refiere hermano con esto? David llega un momento en su vida de acuerdo a la historia Cuando escribe este salmo y reconoce que todas las cosas que le habían pasado en la vida No solamente tenían un propósito sino que él tenía que tomar la decisión Lo habían perseguido, su propio hijo Absalón lo había quitado del trono Habían hecho muchas cosas y llega un momento en la vida de David que tiene que tomar la decisión O me amargo o me resiento o me renuevo para seguir viviendo tranquilamente Llega un momento en la vida suya que usted tiene que tomar una decisión Le puedo preguntar y su vida hacia dónde se está dirigiendo Imagínese pasar 150 días en ese proceso Ah pero aquí viene lo bueno Son 150 días Que le van a garantizar al águila 30 años más 30 años más Muchos cristianos vivimos ya sin sentido Y a veces ya no le creemos ninguna promesa al Señor Y a veces vemos nuestros procesos Nuestras familias y en vez de creer que Dios de verdad Pueda hacer cambios, renovar Convertir bien a nuestros hijos O ver servir a nuestros hijos En vez de creer esas cosas Comenzamos a decir no quizás Dios no quiere eso ya Y comienza a morir dentro de usted Esa fe de creer que Dios puede hacer cosas Sobrenaturales Yo le digo algo en esta tarde Usted decide, renueva su fe en el Señor Y vuelve a creer que de verdad Dios dijo ser Quien dijo ser O va a morirse en el intento Y ya no va a tener fuerzas Para seguir adelante Hay muchos cristianos Que usted los conoce Han pasado situaciones difíciles Pero difíciles, han perdido muchas cosas Y se quedaron estancados Ya no quisieron seguir ni en la iglesia Y si vienen solo es una forma ritual De hacerlo Porque allá adentro se sabe que tenemos que estar cerquita del Señor Y aquí viene la pregunta Muchas veces uno de padre mira a sus hijos adolescentes ¿Por qué ya no quieren seguir tanto al Señor? Quizás se ha muerto algo dentro de ellos Tienen que renovarse Así como al águila le acabo de decir tres señales Garras, pico y alas también el Señor nos da a nosotros señales para saber en qué etapa estamos Donde ya no le hayamos sentido a muchas cosas Donde ya no hay de verdad ese fervor de poder creer que tenemos a un Dios todopoderoso Se nos ha olvidado quizás esa idea Que Dios sigue sentado en su trono Quizás se nos ha olvidado esta idea Que aún eso que le ha pasado en las manos del Señor es de bendición Quizás se nos ha olvidado que aunque se han cerrado muchos caminos Siempre Dios le abre un camino a sus hijos Que aunque ya nadie quiera ayudarnos, es que ya nadie cree en nosotros Se nos ha olvidado que Él sigue creyendo en nosotros todos los días de nuestra vida Por eso dice el salmista, el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila pero para eso usted tiene que renovarse El águila se renueva ¿Cuántas cosas se renueva el águila? Tres Pues yo quiero hablarle de tres cosas Que también tenemos que renovarnos Vea por favor Isaías 40, 31 Se lo van a proyectar Pero los que esperan en Jehová ¿Qué dice? Perdón, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Dios quiere que usted y yo Renovemos tres cosas Ya le voy a explicar cuáles son Pero este versículo es muy clave Para lo que vamos a hablar ¿Cuántos esta tarde esperan en el Señor? Bueno, los demás no sé en quién esperan va. ¿Cuántos esperan en el Señor? Bueno sea para usted, sea para sus hijos, sea para sus nietos Los que esperamos en el Señor Si nos renovamos tendremos nuevas fuerzas Y no solo tendremos nueva fuerza, Dice levantaremos alas como las águilas ¿A qué se está refiriendo con eso? Por eso les explicaba lo del águila real americana Usted cree que ya no va a poder Pero cuando usted permita que el Espíritu Santo Renueve estas tres cosas en usted usted se va a dar cuenta, sí se puede, con el Señor sí se puede. Y dice también que correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Más tarde voy a regresar a este versículo. ¿A quién no le va a encantar esto, hermanos? ¿A quién no le encantaría correr y no cansarse? ¿A quién? Hermanos, si a veces solo subir esa gradas del edificio, ya cuando llega la tercera ya no fueron, tiene fuerza. Si apenas acaba de salir a caminar ya, espérame. Ahora espiritualmente hablando, ¿a quién no le gustaría, hermanos? No cansarse. Que a pesar de que la vida nos presente pruebas, no cansarnos de estar esperando. Porque tenemos a un Dios que siempre nos cuida. ¿A quién no le encantaría no cansarse? ¿A quién no le encantaría que a pesar de que tiene todos los problemas Usted no esté cansado porque sabe algo No son sus problemas, son del Señor No son sus aflicciones, son del Señor Pero para eso hay que renovar El que, Romanos 12.2 Lo primero que usted y yo tenemos que renovar es Nuestra mente, si lo está notando. Lo primero que tiene que renovar es su mente. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué dice, perdón? de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hay que renovarse primero? La mente. ¿Por qué hay que renovarse primero la mente? ¿Cuál es el campo de ataque del enemigo? La mente. ¿Dónde vienen los pensamientos tú no puedes? La mente. ¿A dónde el enemigo siembra la idea que todo está perdido? En la mente. ¿Dónde usted, hermano, comienza a maquinar todo? En la mente. Si hay un pensamiento sembrado en su mente... Que usted no va a poder Ese pensamiento Si usted deja que se quede ahí Usted no va a poder Alguien dijo por ahí Yo no puedo evitar que las aves Vuelen sobre mi cabeza Pero sí puedo evitar algo Que hagan nido sobre ella Yo no puedo evitar hermanos Y por eso el apóstol Pablo dice No se conforme a este siglo Cuando usted lee en el contexto Y ve esta historia el apóstol Pablo Está diciendo mire, 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 mire que todos los demás lo hagan No significa que usted tiene que hacerlo Que todos los demás crean Que esa es la forma de arreglar los problemas No es la manera que usted tiene que hacerlo No hombre, renueves ese pensamiento ¿En qué sentido? Recuerde que los cristianos Arreglamos nuestros problemas Orando Aunque la gente le diga que es ilógico No mi hermano, amigo Doble sus rodillas Que es el mejor lugar para arreglar problemas no, no, no hermano, discúlpeme, fíjese que están dando un coaching sobre cómo arreglar relaciones. Pues váyase a ese coaching. Pero le voy a decir algo. La Biblia enseña que el creó el matrimonio, es el Señor. Entonces si él lo creó, renueve su mente. No hay mejor consejo que usted pueda recibir para arreglar un matrimonio o una vida que el que está en la palabra del Señor. Usted se renueva o se muere hermano. Yo conozco gente que han ido a 25 mil coaching y siguen igual. Bueno, no tanto, porque ya saben cómo pelear más. Pero usted decide. Usted decide. El mundo ha enseñado cómo se arreglan conflictos. No, es que este resentimiento que tengo ya va a ver cómo me lo voy a arreglar. No, la Biblia enseña cómo se arreglan resentimientos entregándole todo al Señor. Usted renueve su mente. Usted decide. El apóstol Pablo cuando usa estas palabras, dice, renueva tu entendimiento para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O nos renovamos o morimos, hermanos. Estamos en una época donde los jóvenes son tan experimentales, como se han vuelto tan tecnológicos, son tan experimentales. Cuando uso la palabra experimental No se refiere tanto a que ellos les gusta experimentar Sino que comienzan a ver Que otros jóvenes hacen algo y no les pasa nada Ah pues se puede Cuando la Biblia dice que no Pero cómo puedo hacer entonces Cuando Pablo dijo Renueva vuestro pensamiento Renueva vuestro entendimiento Estaba diciendo Cambia esas ideas Quizás usted creció con algún concepto prefabricado De cómo arreglar conflictos Permita que el Señor le demuestre Que Él es el mejor Para arreglar conflictos Permita que Dios le enseñe Que las cosas hechas a la manera de Dios Son las que mejor resultan El águila ya vio que sus garras Ya no van a cazar hermanos Y ellos no crean que se ponen a Bueno y que hago ahora Lo que tiene que hacer O se rompen las garras O no come y lo mismo le digo a usted esta tarde O cambia su forma de pensar Y creer que puedo meter cosas humanísticas Puedo meter el consejo de mi mejor amigo O me dejo guiar únicamente por lo que Dios me dice en su palabra No va a ser la primera ni la última persona que compruebe algo Para toda necesidad siempre hay una respuesta en la palabra del Señor y siempre Jesucristo sigue siendo la solución de conflictos Renueve su mente, renueve sus pensamientos Pero para poder hacer lo que tiene que hacer Cuando mira lo que Pablo aconseja Vuelvo quizás a redundar en algo que muchas veces ha escuchado ¿Cuánto tiempo pasa usted con la palabra del Señor? Si la mejor forma de renovarse El águila que hace va a buscarse un hueco yo le aconsejo hermano, si de verdad no ha tenido un tiempo para leer la palabra estos días Busque por lo menos media hora, 15 minutos en la tarde Lea la Biblia, si no la quiere leer, pues baje una aplicación Ahí donde andaba buscando Chivo, ah pues ahí busque una aplicación Le va a servir para leer la Biblia ¿Sabe cuál es la aplicación Chivo? va? Hasta septiembre le van a los 30 dólares hermano Pero Dios le puede dar desde ya la palabra que necesita Ahí donde anda buscando eso Busque una Biblia La puede escuchar Cuando nuestra hija Estaba más pequeña Me recuerdo mi esposa para cuando iba a dormirla ¿Sabe qué hacía? Ponía la Biblia En audio Y ahí iba escuchando Y si había por alguna razón que se escapaba Y mi esposa no la ponía Venía la niña y le decía Y no, hoy no vas a poner la Biblia Uno se va Habituando a eso yo no sé si usted está habituado a eso Renueves el pensamiento Renueves entendimiento Y reconozca algo hermano Sí, Dios sabe que para usted La respuesta era ayer Dios sabe que le aflige lo que le está pasando Pero también Dios sabe que usted Necesita lo que está viviendo Porque a través de lo que está viviendo Usted va a conocer mejor Que de verdad Dios es todopoderoso Porque a través de lo que usted está Enfrentando se va a dar cuenta Guau wow, Dios no apareció como usted lo esperaba, pero apareció. Dios no resolvió las cosas como usted las esperaba, pero Dios las resolvió. Y usted tiene que entender eso. No es ni en mi tiempo, ni en mi forma, pero sí es a la manera de Dios. Y a alguien esta tarde Dios le está diciendo, renovate ya esas ideas. Porque Él sí contesta las oraciones. Él sí oye las súplicas, pero sobre todo Él sí bendice a sus hijos. Dios sí bendice a sus hijos. Él sí lo hace. Y quites esa idea que Dios tiene preferidos. No, Dios nos ama a todos por igual. Es igual que en el caso de los papás. Ya me ha escuchado decir esto. Si usted tiene más de un hijo, a veces hay discusiones. Ah, no, que quiere más a mi hermana? que quiere más a mi hermano? Alguien decía por ahí, cuando son tres hijos. Recién casados, el primer hijo. Pues no sabían lo que estaban haciendo. Salió el primer hijo, el segundo hijo es el planificado Y el tercero decía que es el accidente Pero no Los tres hijos son queridos Aunque digan, verdad, que el hijo mayor Es el que le dan permiso para hacer todo El hijo menor es el consentido, el chin, chin. Y el de en medio nadie lo Ay, todos lo ignoran, porque ni, ni existe en la casa Y a veces creemos que Dios es así No, déjeme decirle algo Renueve este pensamiento Usted y me encantaría que pusiera su nombre. Usted es especial para Dios. Usted es una persona especial para Dios. Y Dios le ha prometido a usted tener cuidado de usted todos los días. Y esto es importante. Cuando usted ve esa palabra que tendrá cuidado de sus hijos, no habla solamente de usted, habla de sus generaciones. Y aquí hay muchos que ya tienen generaciones Y le digo algo Quítese ese pensamiento Dios quiere bendecirlo a usted Y a veces los problemas que Dios le permite pasar Es porque a través de ellos lo va a bendecir Renueves ese pensamiento Levánteme la mano por favor el que pecó hoy Uy tan lindo, cuántos no pecadores hay ve? Sabe qué dice la Biblia que el que dice que no ha pecado hace Dios mentiroso. Quítese de su mente la idea que usted es el gran pecador. Había un predicador de Costa Rica, todavía está vivo. Tal vez alguna vez lo escuchó Hugo Solís. Del Centro Evangelístico de Costa Rica. Él decía esta frase, yo soy el gusano de gusanos. Ah, a ver, de, ¿por qué se sentía tan gusano de gusanos? Pero la Biblia dice que somos miserables delante de Dios. Quítese el pensamiento que a usted Dios no lo ama porque usted es la persona más revolcada del mundo. Comience a meterse un pensamiento que está en la Escritura. Que por usted Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Usted es especial para Dios. Y no importa lo que haya pasado en su vida. Renuévese. A usted lo ama el Señor. A todos los que estamos aquí esta tarde Dios nos ama. Renuévese ese pensamiento. Pero también hay que renovarse otras cosas. Salmos capítulo 51 verso 10. Y aquí lo incluye. Las dos cosas que faltan. ¿Qué dice? Crea en mí oh Dios. ¿Qué menciona? Un corazón limpio. Y ahí menciona también. Y renueva un espíritu. ¿Qué es lo segundo hermano que tenemos que renovarnos? El corazón. ¿Por qué renovarse el corazón? Bueno ya le dije ¿Cuál es el centro de ataque del enemigo preferido? La mente Y muchos de los que estamos acá Si pudiéramos ser honestos Esos pensamientos que el enemigo nos metió Los hemos creído aquí Se han ido a alojar aquí ¿Está entendiendo? Muchos le hemos creído esos pensamientos al enemigo Y aquí los tenemos Dice que donde está tu tesoro ahí estará tu corazón Le digo algo hermanos Todos, todos quizás Unos en más medida que en otros Todos tenemos problemas financieros quizás Y el enemigo nos ha dado ideas estratégicas Cómo salir de esos conflictos Y se lo hemos creído al enemigo Es necesario renovar ese corazón Porque usted sabe Cuál es la única forma de poder ser bendecidos Jehová es mi pastor Nada me faltará no hay nada que el mundo me pueda ofrecer Mejor que lo que Dios me puede dar Y aquí habemos muchos esta tarde Que le creímos O le han creído al enemigo Con algún sentimiento de resentimiento Valga la redundancia Yo no sé cuántos acumuladores hay aquí ¿Cuántos acumuladores que le gusta acumular cosas? A la hermana Heise le gusta acumular cosas A Yane le gusta acumular cosas ¿Cuántos crecieron en una casa donde papá se arruinaba algo? Guarde, lo va a servir en algún día. Yo no sé cuántos crecieron así. Yo crecí así. Yo confieso, pecador. Época con mi primer trabajo. Imagínense, mi primer trabajo. En mi casa solo habían focos y con mi primer trabajo. Estoy hablándole de dicho, Mi primer trabajo, comprar. Yo de... que que venían con un subolado, un armatoste. Para meter las lámparas Y yo emocionado Cambié todas las lámparas De la casa No me acuerdo Cuánto gasté Pero me quedé sin pisto Pues iban pasando Los años Los tiempos Y bueno Se fueron hasta es que un día Mi esposa comenzó A hacer no sirve Para nada Las voy a votar No oh, Van a servir Yo no sé Si oró o fue la mirada Que ella me hizo Pero tuvimos Que votarlas hermanos Confieso yo mi papá me enseñó al verlo A guardar tornillos, clavos Acumulador No sé cuántos de los que están acá les gusta acumular cosas así Pero sabe También somos acumuladores de sentimientos No hombre, si hace 20 años le hicieron algo Y todavía lo resiente, hermano Todavía se amarga Si usted no puede ver a esa persona Porque siente el hervor no de pecho Sino que de corazón Somos acumuladores de emociones ya el Señor perdonó Ya el Señor restauró Pero usted permite que el diablo oh, Y usted se pregunte ¿Y por qué? Porque lo tiene ahí en el corazoncito Tiene que renovar su corazón David hablando Crea en mí oh Dios Un corazón limpio Que este corazón de verdad Ya no resienta nada Ya no piense como pensaba Ya no sienta como sentía que este corazón de verdad pueda creer y pueda entender algo. Si el Señor está aquí en este corazón, entonces deje que el Señor tan dañado Cargue de todo lo suyo. Pero muchas veces nuestro corazón ha estado tan dañado, tan herido, y aquí se aplica para todas las áreas. Yo no sé cuántos se recuerdan, no lo vaya a decir si está su padre. Lo tengo enfrente, pero me acordé. El Señor me dijo: No lo hagas, no lo hagas. ¿Se recuerdan ustedes cuando lo hirieron por primera vez? ¿Se ilusionó por primera vez? Y he volado duele va. Yo tenía como seis años. Perdón. No, ya se lo he contado. Tenía como seis años. Yo tenía una... Sí vecina aunque vivía lejos. Pero compañera del kinder. Y era bien bonita. Yo había visto en una serie... Una caricatura o algo Que el niño se le, le decía a la niña So bonita Y nos encontramos en la tienda Y le dije so bonita Y me dijo vos no bicho feo Y ustedes por qué se ríen hey. Mi hermano seis años Pero sabe que eso, eso me marcó Y yo crecí siete, ocho, nueve años tímido yo no le decía nada a ninguna cipota porque en mi mente estaba y en mi corazón estaba que me iba a decir soy feo y yo crecí Voy a abrir mi corazón en catarsis <risa> yo crecí con la idea que era feo sé que soy feo pero crecí con la idea que era feo claro a esa edad no conocía del señor pero ahora al tener conocimiento entiendo ¿Por qué es importante renovarse? ¿Y cuántos de los que están acá sus papás los marcaron? En casa los han marcado hermanos Usted tiene que renovar su corazón Los esposos tienen que renovar su corazón No estoy hablando de amores pasados Estoy hablando de su pareja No vaya a venir señor renovame Cosas de pasadas va pa. Porque a veces el esposo ha sido bien tosco, no ha sido atento, no ha sido cariñoso. O la mujer a veces no ha sido cariñosa. Los hombres somos sensibles, hermanas. Tenemos corazón. Ahí tuvo que haber dicho amén, doctor. Por favor, ayúdeme. Tenemos que renovar el corazón. Y estoy poniendo estas cosa así, hijo, cosas, para que. Pues sí, ¿verdad? Pero entienda: ¿cuánto sabemos aquí? Que en la vida alguien o un jefe pues Nos hirieron en el trabajo Y hay que renovar ese corazón ¿Por qué? Porque ahí habita el Señor ¿Y qué significa eso? Que para que un río fluya Hay que quitar todos los obstáculos Y quizás por eso a veces usted Se siente todo seco internamente Porque en su corazón No fluye la presencia de Dios Como tendría que fluir porque en más de alguna ocasión Dios le ha dicho Sacate resentimientos Deja que el Señor te cure las heridas Y David en este, en este salmo Está mencionando que hay que renovarse el corazón ¿Cuántos no han necesitado? Ya llevo dos, renovarse la mente y el corazón Pero esta partecita miren lo que dice Y renueva un espíritu recto dentro de mí y aquí viene una de las partes más importantes que tienen que ver con el águila. El águila cuando está ahí arriba, Si sí le duele la garra, hermano, sí duele el pico, pero dicen los expertos que lo que más le duele al águila, ¿sabe qué es? El plumaje, porque se ensangrenta toda y duele quitarse el plumaje. Y cuando el salmista está diciendo Renovar el espíritu recto dentro de nosotros En la forma en la que está escrito Está enseñando Muchos de los que estamos acá Sabemos la verdad Sabemos lo que la Biblia dice Pero no queremos hacerlo ¿Me escuchó? Sabemos lo que tenemos que hacer Pero no lo hacemos Ya sabe hermano Alejado del Señor Usted no prospera pero no lo hace no le cree. Ya sabe, hacer las cosas sin consultarle a Dios le va a ir mal y lo sigue haciendo. No tome sus decisiones, no quiera ayudarle al Señor a arreglar sus conflictos, no le eche la mano, al, es que el Señor está muy ocupadito, no le eche la mano. ¿Qué pasa si usted mete las manos en los procesos del Señor? No sale bien las cosas, no porque Dios no pueda, es que usted ha metido su mano. El águila si se queda solo con garras y pico, va a morir. Porque el peso de lo que anda encima no le va a dejar volar. y vemos muchos aquí que quizás andamos un gran peso sobre nuestros hombros. Porque no le hemos creído al Señor que Él de verdad se va a hacer cargo de nuestra vida. Renueve su espíritu. Renueve su espíritu ¿Y cómo es eso hermano? Vuélvase a enamorar del Señor Y vuelva a creer que al que le cree Todo le es posible Vuelva a enamorarse del Señor Y vuelva a creer algo No hay mi manera Está la manera del Señor Y esa manera siempre trae bendición Renueve su espíritu Permita que el Señor todos los días A través de los conflictos Le haga entender, hija Tranquila, yo estoy contigo. Pero para eso necesita renovar su comunión con el Señor. Cuando no hay trabajo, hermano, uno se aflige, uno se rebusca. Ya se lo he dicho en broma, ¿verdad? Es en broma. Que para esta cuestión de la cuarentena el año pasado, ¿va? en un conflicto económico, le dije a mi esposa: Mira, gorda, yo creo que me voy a vender. Le digo. No hay otra manera de salir de este lío Me voy a ir a vender y Ella bien amorosa ¿Y quién te va a comprar viejo? Linda la vieja Yo sé que cuando uno está en conflicto hermano Uno Se quiebra más cuando hay hijos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el águila está allá arriba Sabiendo que ese proceso le va a ayudar Vuelvas a enamorar del Señor Y usted mismo va a entender y va a comprender Es que Dios tiene una salida siempre para sus hijos Dios siempre tiene una puerta abierta para sus hijos Pero esa solo la va a poder ver Cuando renueve su espíritu y vuelva a recordar Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para engañar ni arrepentirse Dios cumple sus promesas Eso solo se logra entender Cuando renueva su espíritu Y hace de sí Que todas las cosas Le ayudan a bien A los que amamos al Señor Dios sabe que a usted le urgía Para ayer, pero también Dios Sabe algo, Él es el dueño Del oro y la plata Y nuestros tiempos están en las manos Del Señor, y si ayer nos abrió La puerta, no era porque no tenía Tiempo Dios para abrirla, no es que tiene algo mejor para usted Pero eso solo se logra entender Cuando renueva su espíritu Y comprende algo Dios sabe que a usted le sorprendió esa prueba Y fue difícil Pero es necesario quitarse las plumas Le puedo preguntar esta tarde ¿Qué peso anda sobre sus hombros? ¿Qué situaciones no le deja a usted De verdad disfrutar la vida? Toda la vida anda cabizbajo Preocupado, ansioso No estoy diciendo de que le va a valer todo No, le estoy diciendo Que cuando renueva su espíritu A pesar de que hay aflicciones Usted entiende algo Dios sí cuida A sus hijos Dios sí lo hace Ya me he oído también contar esto En esa aflicción Alguien me habló y me dijo Hermano tengo unos aguacates le gustan Todo lo que es comida al siervo le gusta A mí me enseñaron de chiquito No decir no a la comida hermano Bueno si hay cosas que no puedo comer Mariscos porque me muero Y yo feliz Fui por los aguacates Son aguacatones hermano Y llego a la casa Porque estábamos en la cuarentena ¿va? Y le digo a mi esposa Miramos los aguacates Y sabe qué iba adentro Los aguacates si sí, semilla pero Sabe adentro de la bolsa de aguacate Que iba Iba una bendición para nosotros Porque Dios Tiene cuidado de sus hijos Yo siempre digo que los aguacates Dios los convirtió en bendición Usted no se imagina cómo Dios va a sorprenderle hermano Pero renueve su espíritu Y se va a dar cuenta de algo Dios sí cuida a sus hijos Renuevese todos los días y se va a dar cuenta de algo. En el trabajo está escuchando que quitan gente. Renueve su espíritu y se va a dar cuenta que a usted Dios lo cuida. Es que hermano tengo problemas. Renueve su espíritu y va a entender por qué la Biblia dice que ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros. Renueve su espíritu y va a entender por qué la Biblia dice y nos motiva a estar seguros. Que estará con nosotros todos los días hasta el fin. El águila sabe que hay que quitarse garras, pico y plumas. Usted tiene que renovar la mente, el corazón y el espíritu. ¿Se renueva o qué pasa hermano? ¿O se muere? La próxima vez que usted vea cabizbajo a alguien dígale. ¿Te estás renovando o te estás muriendo? Y es sencillo hermano, eso usted se lo puede decir en el espejo Cuando se vea mal es que se está muriendo hermano Y no se está renovando en el Señor Pero esta tarde Dios le está diciendo Vuelvo a poner el Salmo con el que comencé, 103.5 Vea lo que dice Cuando David escribe El que sacia de bien tu boca De modo que, que te rejuvenezcas como el águila ¿Sabe por qué David llegó a decir esto? Porque él entendió No hay nadie Conmigo Siempre está el Señor ¿Quiere correr y no cansarse? ¿Quiere caminar y no fatigarse? ¿Quiere seguir volando alto? Renuévese Y créale al Señor todas sus promesas La Biblia dice que al que cree Todo le es posible Dele un aplauso al Señor por favor en esta tarde ¿Cuáles son los pesos que anda sobre sus hombros? El águila ya sabía que era lo que no lo dejaba volar. que era Las plumas. Y a usted que no lo deja volar, hermano. Quítese todo eso en esta tarde. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.